0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Det här avsnittet är i samarbete med Best Secret. Och då ska du undra så här. Vad är Best Secret? Jo det är ju så här att de är ett hemligt modeparadis, endast för medlemmar där alla produkter rabatterade. Lyssna in det här. 20-80%. Här finns designoder för män, kvinnor, barn och sen har de också ett jättebra. Sportutbud. Jag blev kund där första gången för fem år sedan och sen har jag varit en regelbunden kund där jag undrar med saker som jag känner att ah, jag kanske inte har råd med det här, jag kanske inte ska lägga pengar på de här sakerna. Det kanske är ett par glasögon för flera tusen kronor som du kan köpa för under tusen kronor eller väskor, kläder, allt möjligt verkligen. Och nu är det som så att jag beställer precis ett par glasögon faktiskt För att det är sånt som jag, jag kan vara lite klantig på de grejerna Sätta mig på dem, tappa bort dem så att jag beställde på glasögon för 192 kronor. Och då var det 60% rabatt på dem. Verkligen hur bra som helst. Och Besikret, de har både årets och förra årets kollektioner. Det är en webbshop där det finns över 3000 varumärken. Och många är väldigt exklusiva. Några varumärken är Stella McCartney, Calvin Klein, Tom Ford, Adidas, Gelindeberg. Jag ska faktiskt också beställa på nya finskor som jag ska ha i studion. Jag hittar ett par riktigt schyssta för 400 kronor som i normala fall ligger på 15 100 Och då kanske du undrar så här hur kan jag då bli medlem? Nej men det är så. Det går inte bara att bli medlem. Du kan bli medlem från befintliga medlemmar om du får från inbjudan eller från en samarbetspartners exempelvis som framgångspodden. Och jag har ett begränsat antal inbjudningar. Och det är så att gå in då på bestsecret.se slash framgångspodden för att få möjlighet att handla till 20-80% på exklusiva varumärken. Gör det idag gå in på bestsecret.se Slash framgångspodden Det är alltså helt gratis Du kan kolla varumärken Gå in där, det kostar ingenting att signa upp Det är helt fritt Då kan du gå in och kolla, hittar jag någonting Av de här 3000 varumärkena Av de saker du kanske har drömt om Att du verkligen ska undan dig att köpa Och rättvärdig är kan du köpa det för 20-80% rabatt det är helt magiskt Du måste bara göra det här Bestsecret.se slash framgångspodden Stort, stort tack till Bestsecret Nu får vi lyssna in Per Svärdson. Och han har även kallats kungen av e-handel, på nätet. Han är uppväxt i Västervik och har faktiskt entreprenörskap i blodet redan som liten. Vid sju års ålder då startade han en djuraffär. Han har drivit upp två bolag till att omsätta flera miljarder. Först Adlibris som säljer böcker på nätet. Och sen Apotea som är Sveriges största nätapotek. Och Hur har han lyckats med att bli en sån superentreprenör? Vad är hans tankar? Vad gör han? Vad har han för metoder? Ja, hur har han lyckats med det helt enkelt? Hur ska man lyckas med sin e Vi går in på branscher som han tror på i framtiden. Om det skulle vara så att han startar ett till bolag. Eller till oss som lyssnar. Om det är så att vi har någon idé. Någonting vi vill skapa. Någonting som vi vill göra skillnad med. Vad är det vi ska kolla på lite extra noggrant? Nu kör vi igång med ingen mindre än superentreprenören Per Sverdsson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spodney with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen kungen av i handel, handelslattan på nätet, Sveriges motsvarighet till Jeff Bezos från Amazon Per Svartson. Jag kände att ja, du pratar massor Så nu måste vi bara starta igång allting nu.
1: Hur står det till? Jo men det är jättebra Det är ju konstiga tider med oerhört mycket jobb och sådär, Men annars är det bra ja, Jag tänkte
0: på det också så, så sjukt kul att ha med det just nu För att ja, en marknad som bara fullständigt så här exploderar Det är ju det är mat på nätet Det är ju allt som har med läkemedel att göra Och då på nätet och du är involverad i flera av de här branscherna så att jag kan tänka mig att de senaste månaderna har varit rätt, rätt mycket att göra.
1: Ja, ja men absolut. Jag var, ju så här, jag var ju en av de här som var i Italien på sportlovet då. Jag blev dock inte sjuk men, men det var ju så här när vi åkte ner dit innan sportlovet så var det ju så här. Ja, men det fanns ju inte en tanke på att vi inte skulle åka eller det, var ju liksom, det fanns ju inget snack överhuvudtaget om någon corona eller så sådär. Och sen så under veckan så börjar det snackas och sen när man kommer hem så är det liksom galet. Så det gick ju så jäkla fort. Men, och eh, sen dess har jag verkligen jobbat nästan dygnet runt. Men tycker du att det var rätt att man tog tillbaka
0: sådana från er som var i Italien, till skidor och kom hem med corona?
1: Nej men jag tror att man gjorde fel i början. Jag tror att man skulle varit mycket, mycket hårdare med att sätta alla de här, det var en liten grupp och säga att alla måste sitta i karantän. Det hade ju varit mycket bättre. Men, men däremot så, så tror jag att myndigheterna tycker jag i alla fall har skött det superbra efter. Men man kanske kom igång lite snett. Men när de liksom fick uppfarten så tycker jag att de har gjort det bra.
0: Jag hade ju corona för några veckor sedan. Och det var ju svindrygt. Jag hade problem med att andas och, och sådana grejer. Sen är det ju folk som har tio gånger värre. Men har du själv haft corona Nej. Nej, men då är det
1: eller det vet man inte. Ja, men man kan 80 procent
0: det... typ inga... De känner inte av det, mm. tror jag. Alltså.
1: Nej, men det vet man inte. Men jag har absolut inte haft någon, någon jobbig historia i alla fall. Det har jag inte haft.
0: Nej. Kan du berätta hur en dag ser ut nu för dig?
1: Ja, nej, men direkt när vi kom hem egentligen så var det så här att direkt när det här påbörjade så poppade försäljningen upp kanske 30-40 procent ibland. Vissa dagar, framförallt när regeringen gick ut och pratade lite mycket om olika saker, då... Då kunde vi ha tre gånger mer ordrar än normalt. Det är helt och, otroligt. Och om man liksom normalt kör på nästan 100 och så bara rasar ordrarna in intakt som man absolut inte har planerat för och nästan inte har en möjlighet att hantera, då, då blir det ju väldigt svettigt. Så att det var verkligen bara jobba dygnet dygnets alla vakna timmar.
0: Men hur ser det ut i normala fall? Berätta lite grann om organisationen. Hur många det är, hur stort lager det är, hur, ungefär hur många år som kommer in per dag så att man får något typ av perspektiv på det.
1: ja nej, men Vi är totalt ungefär 800 anställda. 50 stycken jobbar på Apoteas huvudkontor i Stockholm. Resten jobbar i morgongåva på lagret och det är ju väldigt många då men... Alla inte där samtidigt för vi jobbar både dagar, nätter och kvällar. Och, liksom. och nu under den här eh, coronakrisen. Då har vi jobbat dygnet runt så då har vi även kört natt. Så vi kör det en och en halv månad i 24/7. Eh, och packade ja. ordrar verkligen dygnet runt. Men, men så att det är ju det är en väldig massa folk. Eh, det är det. Hur mycket ordrar kommer in ungefär per dag i vanliga fall? Ja men vi ligger väl ungefär på 40 000. 40 000 ordrar om dagen där. Och nu under krisen då? Alltså mest har varit uppe i 70 000 ordrar på en dag. Det är så och då, mycket.
0: Och då är det ju så här, då ska vi... Du, 70 000 paket ska, ska mm. in och då har ni så här... Ett av era fokusgrejer är att det ska vara snabba
1: leveranser. Mm. Och, det, och då är det ju så här att, jag menar, det är klart att många andra företag har ju haft det, liksom, jag menar, man verkligen... Avundas verkligen om inte. Nej, men vi har ju haft liksom problem i andra änden med att vi har haft alldeles för mycket att göra. Och det är klart att man känner väldigt jobbigt om man inte kan leverera ordrarna i tid. Folk har beställt mediciner och vi liksom bara kan inte få ut dem i tid. Då, är, då blir man ju stressad av det. Men det är klart att det är kanske lite lättare problem än vad många andra har. Men det är ju ändå ett problem.
0: Mm. Hur har du uppfattat den här, den här krisen då? Som, som vi är i just nu, och hur tror du att den kommer att, att te sig för Sverige och för olika branscher? och var intressant att höra ditt perspektiv på det.
1: Jo, nej, men det är ju, det är ju oerhört eh, smärtsamt för många företag. Och jag menar, allt från kompisar man hör till folk för sparken, och jag menar Sverige och ö, hela övriga världen kommer slungas ner i en riktigt, riktigt djup antagligen depression. Och det är klart att det är ju det har ju inte liksom världen upplevt sen 30-talet. Så att det är, jag tror, jag tror så här jag tror man själv och ens barn och liksom sådär, kommer, kommer ihåg 2020 som, jo men det var ju då. Det var ju då coronakrisen var. Det är ju liksom det kan ju vara en av de större händelser som Både du och jag och alla runt omkring oss har varit med om och kommer vara med. Och vad ska man tänka då som företagare, tycker du?
0: Då, om man har ett jäkligt tufft nu– och inte har ett nätapotek eller att man har ett, en, en typ av mat på nätet tjänst. Eller gör desinfektionsmedel?
1: Mm, jo, nej men det, det är ju svint svårt. Det är ju det är typ de som går bra någonting. Ja, Någon till. ja nej men utan jag tror att det är ju så här: det är bara att fokusera på vad, hur man gör sig av med kostnader. Hur man kan liksom ställa in sig... Jag tror att de som går halvbra... De börjar ju också ställa in sig på... Okej, okay, hur gör man för att överleva? Alltså, därför att ju tidigare man ställer in sig på att gå in i någon form av överlevnadsmode... Ju, ju mer förberedd är man... För jag tror att de som inte har så mycket problem idag... Som kanske är i, jag menar det kan vara olika typer av konsultbyråer eller så där som har lite längre uppdrag. Vips är ju deras uppdragsgivare i konkurs och då, då får de problem. Så, att, så jag tror att det är liksom tricket är att lite grann, eller det som jag har försökt ge folk råd eller liksom göra, det är ju att titta, okej, okay, det här kommer bli långvarigt. Det här kommer ju inte vara över i, på bra många månader. Vad, hur gör man för att liksom härda ut?
0: ja för det, ja precis tipset det blir externt och internt ja för att tipset för det är internt ja. det här kommer vara långvarigt nu, nu kommer vi behöva öka anställa ännu mer folk och bara öka upplagor och allting
1: ja nej, men vi måste ju skala upp för att, klara, för att klara att ha leveranser på en helt ny nivå och jag menar om man tar så här nätapotek jag menar det är klart att vi är oerhörd lyckosam bransch eller så där Uh, jag menar vi har ju nästan haft att om man tar så här, regeringen har ju nästan stått och sagt sådär till landets pensionärer att handla på apotea det är det ni ska göra det är ju jag menar, det är, han kanske inte riktigt har sagt Stefan Löfven handla på apotea men det är, det är ju liksom precis steget under hej, hej alla pensionärer ni får inte gå ut. Ni får inte eh, ni måste fortfarande handla era mediciner men ni får inte gå ut och ni ska inte träffa några unga. Mm, så finns det någonting på nätet som börjar på a mm. slutar på t. <laughs> ja nej, men så att, att det är verkligen och det är klart att och det, och det jag tror också som är en väldigt speciell händelse med det här det är ju att vi har haft en strukturomvandling som har pågått i 20 år i detaljhandeln till fördel för e-handeln. Men nu har man ju liksom, jag menar, nu är det inte den här 1,5 procent om året. Nu har man ju plötsligt tagit ett enormt kliv. Eh, liksom ett jättehack i kurvan. Och när det här förhoppningsvis tar slut då. Då har vi ju tränat in en hel del, liksom mm. framförallt kanske alla pensionärer, på då hur man e-handlar mat, hur man e-handlar läkemedel. Och, och jag menar, de kommer ju inte komma tillbaks. Alltså, delar av det kommer ju självklart komma tillbaks. Men den stora gruppen har ju då lärt sig. Så att en av de branscherna som kommer... Jag menar, jag tror ju så här... Jag menar, det är klart resebranschen, hotellbranschen, restaurangbranschen. De har fått en oerhörd nedgång nu. Men de bör ju rimligen komma tillbaks. Men det kommer ju den fysiska detaljhandeln. De kommer ju aldrig komma tillbaka till den nivån de lämnar. Det har du helt rätt i för att man lär ju dem- ett nytt beteende, hur man ska göra saker. Och då tycker vi,
0: ta exempel som pensionär som aldrig köpt mat på nätet. Och sen testar den pensionären jag gör och gör bara Alltså det var ganska smidigt det här. Mm. Jag slipper gå runt och slipper lägga fyra timmar på att åka dit och göra här. Och leta parkering och ren och det andra. Och sen bara så kommer direkt till dörren. Och samma sak med, med läkemedelsbranschen. Är egentligen typ många e-handelstjänster.
1: Jo, nej, men de mataffär som inte Deletea, de har ju aldrig någonsin sålt så mycket som nu. Det har ju inte varit i närheten heller. Och det är ju klart att... Så att då är det ju så här att... Att alla i de här e-handelsbutikerna som vi har hållit på med... Har ju verkligen liksom på något sätt tagit ett rejält kliv uppåt. Även om det inte är medicinrelaterat. Mm. Och det beror ju på att... Du har sagt till folk att... Ja men åk inte till de här gallerierna. Åk inte till de här målserna eller sådär. För att det är farligt.
0: Mm. Och, och vad skulle du säga Taller om då? Äh, som... Som har blivit om med sina jobb, som eh, är att byta bransch. Jag såg att eh, högskolorna nu också, de alla har alla haft så mycket ansökningar som de har just nu. Det har typ fördubblats eller något sånt där från föregående år. Så att många kommer ju, och, och som vi pratade om innan vi startade podden, att det, det är väldigt många som har haft kanske så här samma jobb i 20 år och, och har ett väldigt bra jobb. Har han gjort den här riktiga karriären och kanske blir affärsutvecklingschef eller någon sån här, så här riktigt bra tjänst på bolag som bara rätt varann nu bara, ja det är borta, det är borta. Vad säger du till alla de här? Och vad tycker du att de ska göra? Vad ska de tänka på?
1: Ja, men alltså, det är ju, det är ju det är en svår fråga. Men vad ska man göra? Men, men jag tror vi har till exempel fått in ansökningar till apoteka och även anställt folk som aldrig har jobbat i närheten av i vår bransch. Vi har eh, folk som har kommit som har varit allt från resledare till hotelldirektörer och söker jobb hos oss. Allt ifrån att jobba på lagret till att vara någon ansvarig för någonting eller sådär. Och de har ju flera av dem har sagt så här: att, Jo, men när hotellbranschen kommer tillbaka igen, då vill jag gärna gå tillbaka dit. Men kan inte jobba oss er ett tag. Och för oss känns det som att jo, men det kan ju vara ett superbra sätt att få in jättebra kompetens och helt ny. Så det är väl liksom. Men är ju så här: prova nytt. Våga, våga säga så här: ja, men nu, nu har jag ju försvann min bransch. Ja, men då testar jag och gör något helt annat i några månader, och så ser jag vad som händer. Och då kanske man får gå in på en helt annan nivå, än den både lönemässigt och karriärmässigt, och så där, än där man lämnar. Men det här är förhoppningsvis en isolerad tid, och när den är över så kan jag komma ut på andra sidan med en erfarenhet rikare. Men när man kan plugga någonting man tycker är spännande, man kan söka en helt ny bransch och prova. Men jag menar, du måste nog våga, våga liksom utmana dig själv.
0: Har du varit deprimerad någon gång eller tycker att livet känns rätt jobbigt?
1: Nej, jag tror, inte att, nej men jag tror inte. så här. Man kan alltid känna sig nere eller så där, Men jag tror inte jag ska riktigt... Jag är nog inte där. Liksom. Utan jag är nog en ganska positiv person. Så att, uh, när jag känner mig nere så kan jag tänka mig att andra känner sig väldigt mycket mer nere. Så att jag vet inte om jag ska... Med riktigt.
0: Nej, eller jag är ute efter bara så här: att Om du, du själv har mått dåligt av någonting har haft väldigt mycket ångest, så du har gjort rätt så här, stor affär, stor business. Så att jag kan tänka mig ändå att uh, det är ganska många lägen som, som du har haft ångest. Det är mer så här, vad gör du då? Hur tänker du då? Eller om du står för en utmaning Det kan ju bara vara att ni får 70 000 leveranser Och nu har 30 000 Och sen har ni att ni ska leverera allt inom x timmar Och ni har det och bara, okej, okay, vad händer om det här? Är det här idag? Är det en vecka? Är det, är det, det, kan, det kan ju vara vad som helst Som kan framkalla det
1: Nej mm, men då brukar jag tänka på Min farmor som tyvärr har gått bort eh, Hon tog någon gång Och så tog hon och ute och, och, och gick på promenad och var, hon var ju jättegammal typ 95 år eller något, hon var ute på promenad och trillade och det var någon i skata eller sådär, hon trillade och mer eller mindre bröt ryggen eller liksom och armen och där. och så kommer man till henne så säger man så oh gud vad synd om det farma, hur känns det här. nej men du jag hade jättetur, jag hade kunnat slå ihjäl mig så det, jag men du kan ju alltid jag menar hon var ju oerhört positiv människa och Då brukar jag försöka tänka på så här att vad då, det är så här, jag menar, vi får in 70 000 ordrar Och det är superknepigt att leverera ut dem, och, och vi får massa liksom, kämpar som tyflan, men vi hade också kunnat få noll. Och det hade ju varit oerhört mycket knepigare. Så att jag tror man får, om man försöker hela tiden titta på att det kunde ha varit värre.
0: Ja, eller att man aldrig lagt in som Petter Stordalen alla, alla äger i samma... Eller han har ju säkert massa investeringar, men han är så tung i resbranschen. Det här är ju ingenting som han hade kunnat veta alls, men köpte upp Ving och sen bara har alla de här hotellen och... Jag vet inte hur många anställda han har. över 25 000. Ja, jag tror att det är någon sån där. Nej, men det, det är ju så här, den här kan man ju inte räkna med eller. Man kan mm. ju inte lägga in i kalkylen att nej, Spanska sjukan kom 1918-1919 mm. och, och sen så kanske det kommer mm. något hundra år senare som är... Som är åt i hållet <laughs> alltså.
1: ja, nej, nej, men, men, men däremot så tror jag så här att, att alla grejer Som man råkar ut för Blir väldigt mycket lättare att hantera Om man tänker på den positiva sidan uh, Och det är ju inte alltid så lätt Men jag tror att man Alla har någonting att vinna på Att, att plocka fram det positiva Och då kan man ju tänka på min farmor där Med att man har liksom Svinont i hela kroppen Och bara knappt kan gå Så är det bara, ja men jag kunde jag ha slagit igen mig. Ja, och så är det ju verkligen. Det var ju så här att du vann
0: ju Entrepreneur of the Year, Och jag var ju konferensier på den galan. Så jag skulle delat ut priset till dig. Men du var ju inte där. Men då var ju du med SOS Barnbyar
1: istället. Mm, i Togo. I Togo. Och för de som inte vet vad Togo ligger. För det är liksom det är ett litet, litet land som ligger i mitten i Afrika. Där på... På, vad heter det, Västafrika ja. Men det var en oerhört spännande resa Och en, ja men det, det var ju verkligen ett Oerhört häftigt land Med oerhört snälla, fantastiska människor vi Mötte vi där Men som låg När man verkligen känner så här att ja, men Det är lite så här Inga utländska företag De har ingen Det finns liksom ingen turism Inga utländska företag Ingen det var verkligen så här oerhört lite liksom. men Det känns som fantastiskt jordbruksland men inte ens några palmoljeföretag eller fantastiska stränder men inga turister eller men vet, verkligen så här, det kändes verkligen som så här men hur, hur kom det sig att världen inte har liksom det landet? Ja, ja, lite så. Och inte oroligt eller det var liksom ingen sånt heller extrem fattigdom eller? Ja, det var väldigt väldigt fattigt och väldigt liksom inte industrialiserat. Och inte ens jordbruks. Utan mer liksom hemodling. Eller... Men det var ett fantastiskt land och fantastiska människor. Mm. Och vad gjorde du där Vi var med i styrelsen på SOS Barnbyar och så, så var vi ner och besökte verksamheter som vi har. Eh, eller som Sverige stödjer då. Och det som var roligt var att Apotea stödjer också projekt i Togo. Eh, och då stödde vi ett projekt som heter Baby Moto som är Alltså det är barnmorskor som åker ut med motorcyklar i de här byarna och hjälper gravida. Mm. Och då eh, så var det invigning på det här projektet när vi var där. Så då, då hade de liksom dukat upp en sån här, någon form av litet fält med väldigt massa stolar. Och, och jag fick någon sån här, någon form av hedersplats bredvid de här byhövdingarna. Som har säger supercoola afrikanska dräkter och så allt där. Och så pratar de ju något... Språk som var lite oklart vad de sa. Men, men med jämna mellanrum så kom det så här apotea. Och så tittade de på mig och, och, och liksom bockade så där.
0: Det är så här, vi ska hoppa in lite grann nu på, på din resa som är ju extremt spännande. Och du började med att öppna en djuraffär som sjuåring. Vilka typer av djur hade du då? Ja, det var så här.
1: Jag och min syster hade kaniner. Så vi hade liksom kaniner i i Hemma i vår villa Vi bodde i Bromma eh, Och de där kaninerna liksom Blev bara av sig själva fler kaniner Så då kom vi på med Att vi kunde sälja de där kaninerna Och de blev liksom mer fler mest, Det var liksom på något sätt Jag har om man, här, man kan fröka sig som kaniner eller Nej, men så de blev fler Och då sålde vi dem där Och eh, fick en slant och tyckte det var väldigt roligt Och sen så fick vi även mat Och min morfar bonda. Så då fick vi mat av honom till kaninerna. Och då vet jag inte om det var så moraliskt rätt. Men då öppnade vi djuraffär och sålde maten. Och kaninerna. Alltså ni fick mat av morfar. Som, som sen, ni skulle
0: gete kaninerna. Ja, som ni så sen sålde. sålde
1: vi den i vår djuraffär. Och det var inte några jättemängd. Men, men det var liksom vi hade, kanske aldrig riktigt slogs av att morfar var kanske den som bidrog med råvarorna till våra affär. Men, så att det var liksom, och sen så sålde vi kaninerna. Och, ja. och deras mat.
0: Kändes det jobbigt att sälja vissa kaniner? Alltså att du hade fått så starka nej, men det band var ju små,
1: De var ju små ungar så de hade man inte liksom lärt känna. eller sådär, så att, nej, det var, nej, det tyckte jag inte.
0: Nej. Som... Eller
1: det minns jag i alla fall inte att jag tyckte.
0: Nej. Som att sälja ett alvedompaket idag. Det är bara en produkt. Nu ska den iväg.
1: Ja, de här var ju väldigt mycket sötare än Albedon-produkter. Men, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg att jag tyckte det var nej. jobbigt. Men jag tänkte, det var inte så att, det var inte så att de skulle säljas till, till liksom någon slakt eller någonting. De skulle ju komma hem till någon annan som skulle sköta om dem och ta hand om dem. Så att mm. det var ju inte så att det var liksom något slut för kaninarna. Eller mm. Nej. Eh, vad... men då hade det säkert varit lite jobbigt.
0: <laughs> Precis, man säljer dem till lokala Ica-butiken. Mm. Så, så ser man dem ligga uppe i och någon, någon dag senare det hade det kanske inte varit så, så roligt. Nej, då hade det nog inte funkat så bra. Nej. Vad var det till nästa steg i en entreprenörskarriär?
1: Ja, nej men, jag hade allt ifrån så här bullförsäljning i hamnen i Västervik och vi bakade egna bullar på morgonen och det, det, det var ju en jättedålig idé. För, då, för det första gick vi upp liksom typ fyra på morgonen eller någonting i den och ställde oss och bakade för allor. Sen så kunde vi inte riktigt det så bra Så då vi ner dem i plastpåsar direkt när de kommer i ugnen Så tog vi en liten båt Och rodde runt i hamnen Och med de här Då ganska eh, Sunkiga frallorna som hade <laughs> ja, ja, De blev liksom Inte så fräscha ja. för att man lagt in dem varma i en plastpåse och de blev Degiga Mm. Så sen när vi rode tillbaka sen och hade sålt bara våra fraller så insåg vi att de här tanterna på motorbåtarna satt och matade fåglarna med dem. Så, då, så då, mm. sen så kallade vi upp det och köpte fraller istället på ett bageri sen och fortsatte vår resa där. Mm. Men det var liksom... men Jag har hållit på med ganska många sådana där små projekt. Alltifrån... Men jag tror att det är så här... Jag har alltid tyckt att det var spännande med företag. Och att det har liksom varit en... Det, om man ska göra någonting så ska man liksom hitta på någon form av en liten, liten business eller liten verksamhet och så kör man. Och, så därför har det liksom varit det jag har liksom provat på eller, men, och då har det känts helt naturligt. För varje gång man då har provat det så blir det mer naturligt. Och sen, mm. och sen så var det väl 16 så startade jag aktiebolag och um, skulle handla med aktier men hade väl för inga pengar så att det blev inte så att jag handlade så många aktier. Men väldigt lite men det var, då, var det nog, då var det mer bara för att det var kul att ha ett företag.
0: var inspirerad av din farfar där också eller fick lära lite av honom.
1: Ja men det här med att handla med aktier var absolut inspirerad av farfar. Mm. Och jag tyckte att det var liksom ja, men, kul att handla men framförallt var det ju det att jag ville ha ett bolag. Så det var, liksom, det var på något sätt först bolag, sen funderade på vad det skulle göra.
0: Men det här, så jag, jag fick ju barn för två år sedan eh, och, och det här som, som du är igenom, och jag började också sälja saker tidigt och sälj, köpte kläder av mina kompisar eh, och sålde till andra kompisar. Eh, så att, Det var typ en kompis som heter Niklas eh, Niklas Lundberg, får säga om du lyssnar bortskämd unge <laughs> eh, och som fixar alla dyra kläder hela tiden, men sen så fick han så mycket kläder så han bara så här, typ så här. fick man köpa en del av honom, för fick kunde bara gå och peka på och få nya och så men en för kille, alltså så, men då, då fick jag köpa en del kläder och sålde det till andra så, så. Så att, eh, men, men det som är intressant nu, alltså jag, om, om jag hade haft en om Elvis som sjuåring börjar kränga kaniner och sen så jämnar honom lite mat så ser jag att jag kränger det med och sen startar ett, som 16-åring startar någon typ av axel ska börja hålla på med något sånt Jag, jag hade ju sjukt stolt över honom att han så tidig ålder börjar hålla på med sådana grejer Var kom allt det från från dig? Att, att du ens började med det? Fick du någon inspå från någon? Eller vad var Nej det? men Jag
1: tror att det där kom liksom hemifrån jag menar, min, min pappa har, har alltid hållit på med olika företag och sådär. Han gick tyvärr bort för några år sedan. Men, men han höll på med olika företag. Eh, och, och det var liksom också så att både han och farfar framförallt hyllade företagsamhet. Alltså det var sådär, företagen det var fint och det var liksom... Jag, menar, jag tror det är lite så här att om vi... Ja, men där med att de här, man brukar ju prata om så här: läkarfamiljer, eller liksom, pappa är läkare, sonen blir läkare, dottern blir läkare, mamma är läkare. Och, sådär. och det är klart att då har ju de fått med sig det hemifrån att det är något fint och man liksom, det blir ett naturligt mål i karriären, eller så där. Och jag fick med mig att driva eget företag. Det var liksom det jag fick med mig hemifrån. Och därför tror jag att, att den liksom inspirationen från mina föräldrar. Var det som gjorde att jag började. Och jag kan ju redan se på mina barn att, att när de säger så här: Vad ska du bli? Eller så här: Men jag ska driva företag. Det är, mm. det är inte så här, Det är inte riktigt så här vad, vad du ska göra, utan det är bara att man ska. Och Så att jag tror att det där att förebilder och inspiration och sådär är oerhört viktigt. Och det tror jag gäller hela samhället. Att jag menar, Vi har orter eller regioner i Sverige där det är. Där det är oerhört mycket företagsmed Och även kulturella grupper där det är väldigt mycket företagsmed Och det tror jag kommer av att man har, ja men som Gnosjö till exempel, då är det jättemycket småföretagande. Och det beror väl på att, att de som bor i Gnosjö har sett, ja men vänta den där den där killen, han kan ju driva företag, då är det klart jag kan. Mm. Så att det, det, är liksom, det bygger på att man har en förebild. Det är mycket tuffare att starta utan några förebilder. Och om man skulle eh, kolla på det här nu framöver. Vad, vad,
0: vad tror du kommer bli extra starkt? De som sitter och lyssnar på det här nu och undrar så Ja, ah, men jag är väldigt intresserad. Och man kan, vi kommer komma in på det sen, men exempelvis som du när du startade Ad Libris, att ni, ni satt ett gäng och, 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 och tog ut så här hundra saker sakerna ni tror på. Eh, och sen så, så blev det Adlibris. Libris. Men vad, vilka branscher skulle du satsa dina pengar på i framtiden eller, eller din tid i framtiden?
1: Ja, men för det första så tror jag att du måste hänga ganska nära ihop med vad man är intresserad av. Alltså du, det du vill och det du kan och det du, det du liksom brinner för det är ju en väldigt stark start. Sen så tror jag så här att om du, om man tittar på jag menar, allt inom hållbarhet och miljö kommer ju garanterat bli väldigt viktiga frågor framöver. Alltså, så att och jag tror att om man Tänker att man ska starta ett typ oljebolag idag så är det liksom. Det är en ganska kort hållbarhet på det. Mm. Nej, men det är, det är så här: det är en riktigt dålig idé. Men, däremot, om du säger att du hittar på olika affärsidéer inom hållbarhet så har du redan där checkat av en box. Jag tror till exempel att det finns mycket kvar inom e-handel. Det finns väldigt mycket kvar inom olika typer av digitala tjänster. Där, och jag brukar i alla fall alltid utgå lite från När jag funderar på Det är vad tycker jag fungerar dåligt Eller vad är, det, vad är det för grejer som man inte gillar Skulle man inte kunna hitta på någonting där som man gillar Jättebra. Och utgå från sig själv Och man stöter på ett problem Jag menar om vi säger att du är från att du är ute på en skärgårdsö och då kan du inte få leveranser dit. Då är det ju klart att det är en affärsidé att köra ut leveranser dit. Mm. Till att Superbra. du, om du tycker att det är svårt att parkera, hur gör man då? Eller, men det finns ju alla liksom, i alla vardagssituationer så finns det problem. Och då finns det ju också rimliga lösningar på dem.
0: Ja men ta bara, ta bara exempelvis kry. Mm. Alltså en sån känns bara att det är så drygt och
1: göra det digitalt? Jo, och, jag menar, du kan, och man kan ju också titta på saker där det finns bristsituationer. Är det tjänster som inte går att köpa som man skulle vilja? Vi har en liten hund, och så, har man, eh, så försöker man skaffa hunddagis. Det, är det, tidigare inte ens fanns, men hunddagis. Och så mällar man runt till olika hunddagis och säger alla säger att det är fullt. Och då funderar man på så här: men varför startar folk inte hunddagis? Ja. Det, måste ju vara, det, kan ju inte, det räcker ju med att man är lite duktig på hundar. Så kan man ju ha ett hunddagis. Och varför startar inte alla det då? Om det är som brist. Vilka branscher tror du inom e-handeln då kommer att
0: uh, digitaliseras eller uh, liksom växa?
1: Jo, nej, men uh, jag tror ju absolut att mat kommer vara en sån här som kommer bli jättestort. stort. Alltså ännu mer än vad det är idag. Ja, väldigt mycket mer än idag. Men. Men, däremot så är det ju det är lite svårt. Det är, det, är ganska, det är en ganska svår marknad därför att det är några få aktörer de äger de är vertikalt integrerade som äger alla leverantörer. Och det är liksom. Det är, det är inte riktigt en välfungerande marknad i Sverige. Men, men däremot så tror jag att jag tror att nästan alla branscher kommer bli stora på. Handel.
0: Ta någon bransch då som är lite mer udda idag som man, som man kanske om tio år är, eller är helt naturligt att man gör det på nätet istället.
1: Jo men jag tror ganska mycket det vi har sett det är väldigt många konsumentmarknader som har kommit väldigt långt men om du tittar på på eh, business marknader, -business marknader, de har ju kommit jättegott. Alltså om du säger att du köper byggvaror eller alltså eh, hantverkare hur de handlar eller ja, då är det ju så här då åker de ju till de här Liksom lagerpunkterna Eller står där med sina block liksom. Nej, Så, att, så att jag tror att där eh, i, liksom I En mer business business del Där är det väldigt mycket senare Än vad det är i konsumentmarknaden.
0: Mm. Vi går Tillbaka lite grann här När du var 16 år gammal så startade du det här eh, Köp och sälj med, med aktier Som inte gick eh, helt bra
1: eh, Vad gjorde du efter det sen? Ja men sen så kom det lite studier Och och på något vis tonårs liv emellan där. Men, men sen efter studierna så, så började jag jobba som konsult. och sen, Men kvar fanns hela tiden ett bolaget i lite sakta tickande på i bakgrunden. Och två drömmen om att bli starta eget företag. Och jag var ju faktiskt någon gång i precis när jag hade gått ut maskin i Linköping så gick Vika, gamla vikabröd som fanns då i konkurs och jag var lite sugen på att köpa det där, då var bara att jag hade tyvärr inga pengar uh, annars hade jag nog blivit knäckebrödfabrikant och, och gjorde, <laughs> små, uh, gjorde små ritningar på hur man skulle liksom effektivisera knäckebröd tillverkning och sådär uh, och, ja, du hade börjat göra det hemma? Ja, men jag var där och tittade Och pratade med konkursförvaltarna och Vet du
0: någon aning om hur mycket pengar det var Det rörde sig om att köpa upp?
1: Ja, men det var väl ungefär en miljon tror jag ja. Men det var väldigt mycket mer pengar än vad jag hade i alla fall. Så att det är bara knepigt Men eh, Sen kanske det var i och för sig bra att jag, För jag har ju sen tyvärr gått i konkurs Några andra gånger till efter det Men nu heter det bröd och är fortfarande till mitt favoritbröd Så att som jag äter dig på men Men eh, jag var väldigt sugen på att köpa det i 23-årsåldern. Ja. Eh. Men, men sen i alla fall så blev det liksom den här listan med att eh, starta företag och sen så blev det Adlibris och så blev det e-handel.
0: Ja men kan ju dra igenom den för jag tycker den är väldigt intressant också. Jag själv har skrivit en sån lista några gånger när man sätter sig med någon polare med ett, ett glas juice eller mjölk eller något. Och sen så, bestämmer, och sen bara, så bollar man idéer i två timmar. Det är väldigt framförallt resande målet Det är en väldigt rolig grej att göra också Bara se, vad det är det som inte funkar då och inte. Sen om det blir något eller inte Men ni, gjorde, ni samlades också Ett gäng eller vad du och en kompis Det var eller?
1: jag enkel ja. Som gjorde en lista på hundra affärsidéer Hundra affärsidéer mm. och. och när man kommer till typ nummer fyra eller sådär, Då börjar det bli väldigt svårt Fyra Det är ju Jag kan ju verkligen rekommendera alla att prova det är supersvårt. Alltså, de blir väldigt dåliga snabbt.
0: <laughs> ja. Men Och minst någon annan än... än äh, 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 alltså, böcker på nätet och sälja... Då
1: var det inne att ni... Men böcker på nätet var ju inte med på listan. Ja men det var ju sälja student... Nej, nej, det nej med det, med det. men den var inte med överhuvudtaget. Den här listan var inte e-böcker... Eller, liksom, eller böcker på nätet var inte med på den listan. Nej. Uh, men... En av dem till exempel var att vi skulle göra kartprogram till skogsbönder. Kartprogram till skogsbönder? Ja, att vi skulle liksom sån här, där man skulle hantera alltså, avverkningar och hit och dit och till skog. Vi skulle göra interaktiva någon sån här körkortsutbildningar till folk.
0: Mm, inte helt vi fel skulle...
1: ja, nej, men det är, det är väl de två. Och det där med kartprogrammet till skogsbönderna, det började vi liksom ändå på att jobba på så vi hade kommit en bit liksom. Men det var också säkert väldigt bra för att vi inte kom vidare på, tror jag. Mm. Men, men då blev det liksom... Ur den här listan så blev det en diskussion om listan med en annan kompis. Och det var där det då var så här... Men vänta, kan man inte då sälja böcker istället på nätet? Så att det var det var inte mer på den ursprungliga listan, men det var liksom blev... Det var ju den diskussionen föddes till det som de faktiskt blev sen. Och sen var det fyra stycken som startade det. Mm. Hur kom ni överens? Eller hur satte
0: ni ihop teamet då? Var de här fyra? Var det att ni var fyra bästa kompisar? Eller var det bara att... Nej,
1: men det var väl egentligen bara lite så att. En var ju den som var med och gjorde hundra listan. En var ju den som var med och kom på idén utifrån hundra listan. Och den fjärde var egentligen. Vår chef som vi hade på den här konsultbyrån som vi tyckte var väldigt bra på teknik. Och så var vi fyra. så det var liksom Ibland är det inte mer än så. Nej. Ibland läcker det. Ja. Och... Men däremot, det, vi, det jag tror vi... Och då sa vi så här, men nu, kör vi, nu, nu, nu kör vi igång. Nu kör vi hjärnet allihopa. Men vi kanske borde i det läget ha satt oss ner. Okej, okay, hur är det tänkt att det ska fungera? Hur, hur mycket ska vi jobba? Vad händer om vi inte blir... Om vi inte kommer överens, alltså. Vi hade. Och det är, jag tror jag ganska många gånger i mitt liv så har jag haft. Sådär, men vi kör bara. Alla jag vill köra järnet, och sen kör vi. Men ganska lite plan på vad händer om. Um, det är kanske är den där lite positiva grundsynen att man struntar i det där omet. Om men man, jag tror man ändå ska fundera lite på. Men det är lite så här. Det är kanske inte så att om man. Om man det en kedja att man direkt på första dejten går igenom hur man gör för, om man ska skiljas. Nej. Men och jag tror att det där är lite samma sak. Man, man kör igång och så, så tänker man alltid guldgröna och gröna skogar. Men i företagsammanhang så borde man nog kanske gå igenom detaljerna lite mer från början för att ha en. Vi hade ju inte ens rätt ut vem som skulle vara vd eller vem som skulle bestämma. Eller, och det, sen blev det lite problem av det. Där. Om du
0: skulle säga typ tre saker du tycker att man ska prata om i början när man drar igång något med sin bästa polare eller sin sambo eller bara tre vänner eller vad som helst, vad hade det varit för tre saker?
1: Nej men det första är ju så här, vad man har för ambitionsnivå. det andra är ju vad, hur man vem som ska hur man ska bestämma alltså, vem bestämmer vad hur gör man om man, kommer, om man inte kommer överens eller hur gör man men också sen, hur gör man om man ska avsluta det? Det är nog de tre.
0: Och hur ja, man ska avsluta, det brukar ju vara en grej att man kanske bestämmer sig för att vi, vi kör det här i tre år. Man ska kommitta sig till det och hoppar man av innan. Jag hoppar av om tre månader så kanske man eh, får köpa tillbaka aktierna till nominellt värde eller det kanske är någon sån typ av modell. Eh, hur skulle du se en sån variant skulle vara om det är så att man vill hoppa av eller?
1: Det finns men, då, men det skulle ju kunna vara så här att man, man, ja, man måste sälja tillbaka he, hela pottermaxer eller delar eller, eller att man får behålla dem. Jag menar, det är egentligen inte vad man kommer fram till. Utan det är ju att man bestämmer. Mm. Alltså, jag menar, om man säger så här: det här är vår ambitionsnivå. Så här mycket tid ska vi lägga på det här. Om vi inte är överens, då gör vi så här. Sen vad det där är man bestämmer, det kanske inte är det viktiga. Det viktiga är ju att det inte är så att om du vill jag ska köra igång någonting, att jag har en uppfattning om vad vi har bestämt och du har en annan. Och då kan det ju vara bra, man behöver ju inte göra ett avtal men man kan ju, man kan ju skriva några punkter. Man kan ju bara ha ett A4-papper där det är så här, vi, det här är vår intention med det här. Det här är vår ambitionsnivå, om vi inte är överens så gör vi så här. Men det är nog ändå bra att liksom ha en, någon form av plan.
0: Mm. Så att alla vet vad som ska ske. Uh, okay. Minst du de första kunderna som ni fick in?
1: Ja, äh, absolut. Jag, kan, jag tror att den allra första, tror jag heter Margareta faktiskt, på Atlantis. Äh, men vad hette det? Nej, men, äh, vi kör, körde igång där. Äh, och då, man kom igång, och det var ju sommar 1997. Äh, och då körde vi igång, och då var det väl sådär att. Jag hade hållit på att förberett ganska länge men när vi väl kom igång så hade jag tagit med min stationära PC som på den stationära PC på den tiden var liksom mer än man hade en resväska till. Liksom, Det var en ganska stor tungre. Ja. Så den har jag dragit med, ner till min mamma som bodde i Västvik. Och så skulle vi ha någon middag där med lite gäster som gemma jämna mellanrum under middagen spränga ner, ner liksom och kolla om vi hade fått några ordrar. Och så rapporterar jag, och det är väl därför jag minns dem för då liksom rapporterar jag till hela myndighetssällskapen om vi hade fått några ordrar. Då. Härligt. Ja. Så det var en stor grej. Jag liksom, det är häftigt att få in första gunnen som är liksom på riktigt någon helt vitt främmande människa. Och hur gjorde ni då? Hade ni marketing då, eller på nätet
0: som knappt alltså existerade? På den tiden. Det fanns ju inte en väl typ, än av dem. För det, det fanns ju inte många e-handlar.
1: Nej, det fanns inte många heller. Men däremot så är det ju så här, det fanns ju sådana här portaler som det hette på den tiden. Och då fanns det något som hette Svenska Torget, eller torget.se, som ägdes av posten. Och de hade liksom lite marknadsföring. Så då hade de lagt upp en liten flash där, nu är en ny bok, handel på torget.se. Ja, oh, okej. Okay, och då, okay, okay. så det var ju där, det blev liksom Margareta inne på torget mm. och tyckte att det här, ja. det, här, det, här, det här var bra. Och då det. fanns det Passagen och så fanns det torget, det en var de passage. två portalerna som så. var liksom spray fanns väl också eller? Ja, men ni kommer lite senare. Från början var det liksom torget och passagen. Okej. Okay. Ja.
0: du brukar prata om här att, att ni inte och du inte tog så himla, eller du ville inte ta för stora risker och att ni inte gjorde det som team här heller, att ni hade väldigt så här, låga kostnader ni eh, byggde det hemma hos dig eller kontoret var hemma hos dig. Kan du förklara lite grann hur den här startup processen var?
1: Ja, nej, men vi satsade 25 000 kronor var körde igång, jobbade på fritiden hyrde inget kontor utan satt hemma hos mig vi hade liksom, kaffe fick man av mig eller företag så det är ju klart att om man då har extremt låga kostnader så blir ju alla intäkter på något sätt vinst så det är ju väldigt lätt att, det är väldigt lätt att gå med vinst om man inte har några kostnader eller väldigt, väldigt lite kostnader så, att, så därför så blev det lönsamt väldigt snabbt. Och då var det ju så här att sen efter två, tre år så kom vi ju till en annan kris som är ganska känd, nämligen den här internetkraschen. Och då var ju vi lönsamma, men vi var ju typ det enda internetbolaget som var lönsamt. Alla andra runt omkring förlorade jättemycket pengar för att det var super superhypat eller superpopulärt på något vis att bara få nya pengar och man skulle ha hela världen som marknad och sådär. dels av äh, mycket Ja, mm. Men det var ju olika äh, olika riskkapitalbolag som tyckte att man måste bli störst i världen på två minuter och så sådär. Och här ni får mycket pengar som helst, bara ni gör det. Och sen plötsligt drogs alla pengarna tillbaks och alla de här filmerna gick i putten. Han ligger i konkurs inom loppet av några månader. Och och då kändes det ju väldigt bra att vi var lönsamma och var liksom den här typ mer eller mindre en av de få kvar. Och sen då ni, ni, liksom i modern tid eller så, där, så har det ju varit ganska mycket sådär att jag, när, jag, när jag pratat med olika nystartade bolag så har jag sagt så här att ja, men tänk på att ni måste bli lönsamma att det här med att bara få in kapital från olika riskkapitalfirmer, det är inte självklart... De kan försvinna. Och, och nu tror jag att det är lite så här att det, när man tittar här i coronakrisen då är ju pris det... Är man inte lönsam så kommer man gå i konkurs. För pengarna finns ju inte längre. Så att det, det var liksom värdefullt då visar sig. Och vi har absolut känt att... Då lärde vi oss på något vis att ja, men det här ska vi fortsätta med... Och Efter det har vi fortsatt med det och vi känner att vi vill våra bolag måste kunna stå på egna ben så vi kan, vi kan klara oss även om det blir en kris.
0: Vad skulle du gissa på att omsättning och resultat blir i år?
1: Pappadea. Ja. Vi har en budget på 3,5 miljarder. Vad hade ni förra året? 2,7. Det en, en bra höjning. Och eh, man vill så här, 2012 då när vi körde igång, då är det ju så här, nu tar vi ju närmast dubbelt så mycket på en dag än vad vi gjorde då på ett år. Det är helt så att, starkt. Så att det har ju växt sjukt snabbt och nu går vi ju, efter den här krisen och sådär, så går vi ju väldigt mycket över budget. Men det är väl lite tidigt att säga vad, vad vi tror att det ska, men vår budget är 3,5 i alla fall och tjänar ett par, tre, fyra procent så att det är nog drygt 100 miljoner i vinst då. Mm.
0: Vilken otrolig ökning alltså. Det är lite grann som känns som lite grann samma takt som Outly eh, är på ungefär. Det är också en sån extrem när havredycken kommer in.
1: Mm. Nej, men jag kan känna när jag åker upp till morgongåva så kan jag från den här lilla lagerhyllan som vi hade i början om man eh, på. Vi hade ju alltså. I början där så hade vi två personer som jobbade på lagret och tyckte att de samtidigt kunde bygga ett kök för att de hade inte så mycket att göra. Till att vi ja. nu är 800 personer. Det är, så det. Så här, ja, men det är ju lite svindlande, absolut. Om man kommer upp där och det bara forsar runt paket åt alla håll. Och så där. Ja, men det, är, det är en otrolig häftig resa, verkligen.
0: Det är, det är kul att se. Vad är målet? Har du något mål eller är det mest bara vad är resan? Vad är nuet nu och bara köra på för att det är kul? Eller? Har du något typ av mål?
1: Ja, nej, men jag tror att så här, resan här för mig personligen så är det det som är den viktiga och sådär. Eh, och så hittar jag på massor av tävlingsetapper på vägen. Eh, och nu har vi sagt att vi ska bli Sveriges största apotek och vi ska bli det hårdbaraste företaget. Men, men jag tror att personligen sätter jag nog upp mycket mer kortsiktiga mål, mer att det ska liksom tävlas förut att vi mot Adlibris, alltså mitt gamla företag. Så då skulle jag att växa snabbare än vad Libris gjorde när det var så, så när det var tre år så. Vi skulle liksom hoppa över budgetar. Vi... Det minns jag att du sa i
0: podden att vi pratade någonting. Jag tror att de omsatte kanske en och halv miljard här för med den och sånsnå mm. omsette typ. 200 miljoner eller någonting, när vi sågs här mm. förr bara, mm. och, och då var det så här att
1: någonstans där tävla mot, mot dem mm. så att då tävlade vi mot att vi skulle bli större än vad Libris var, och sen när vi blivit större än dem, då måste man hitta ett nytt mål och sen så tävla, för jag tycker ju så här att, jag tror att för mig är det ju i alla fall, företagande är ju en tävling, alltså det är, det är någon form av kul jag tycker det är roligt av att tävla,
0: ja men det var ju också kul för att eh, det var så att jag jobbade som radiosäljare förut och då sålde jag reklam till familjapåteket som gick ju eh, som hade det väldigt tufft som ni sen köpte upp och nu under den här intervjun så har du kommit ett, ett tilläge där du var sugen att köpa upp det där eh, stället eh, och, och så att det känns som ändå att du är ganska ganska orädd. På att du tror på någonting Men sen så Det, det är ju ändå ett gäng eh, Personer som har försökt att få igång det där Men sen bara gå in, nej äh, men vi går in och kör här Vi satsar hjärnet och bara, och bara gasar
1: Ja Men jag, det, jag kände mig nog ganska säker på Att det skulle funka Men
0: ser du sönder saker du, Eller är det mest bara så här: Du kollar statistik, ställer upp till Excel Och sen kör du, för att vissa kan ju jag ställer jag har nog tyvärr livet. inte upp
1: det i Excel. Nej. Men jag tror så här, man brukar säga att man kör på magkänsla. Så där. Jag tror att det magkänsla, om den ska fungera, så bygger den på att man har tänkt igenom det noga. Sen, så kan man göra, sen kan man ha olika modeller. En är ju att man ställer upp en massa siffror i Excel. Det andra är ju att man funderar på det. Man, man har det in i huvudet och så går man och mal det. Och så maler man ett antal liksom, vever eller fram och tillbaka och vrider och vänder på det. Och sen efter några dagar så har det formats till en magkänsla. Men det innebär ju inte att man bara gissade det. Alltså det innebär ju att man går och funderar på en massa olika synvinklar. Och sen så till slut så blev det ett snabbt beslut och den är det här som kallas för magkänsla. Men det är nog så jag jobbar ganska mycket med att jag går och funderar. Och vad funderar, och vad funderar du på då? Nej, men jag funderar på, ja, men till exempel är det en sån här, ja, men, uh, tror jag att det här är en bransch som är bra, kommer det här funka? Hur skulle det kunna funka? Skulle man göra så si? Skulle man göra så? Ska man, ska man ha laget i morgongåva? Ska man ha någon annanstans? Alltså det är ju massa tankar som går och florerar. Och till slut så säger man, ja, men vi kör i morgongåva, det verkar bra. Men, men den bygger ju på att jag har gått och vridit och vänt på den. Eller, så att det, det, inte, det poppar inte upp som en, från en blank. Men det var inte ett blank papper från början.
0: Och i början när ni tog över det så bladdade det runt två miljoner kronor i månaden. Mm. Och vad är det som har gjort att ni har lyckats över i år så ska ni omsätta 3,7 miljarder och kanske till och med slå det? Så från bara alltså
1: 3,5
0: 3,5 miljarder uh, Nu börjar din personal stressade. Va? 200 miljoner till, vad hittar vi om? Men vad har varit nycklarna då? För du har ju ett hjärtligt. Och det är det jag försöker Jag vill ju komma in i Per Svärtssons hjärna här Och försöka, försöka lära mig det du kan Och försöka förstå det du tänker uh, Och många saker kanske är helt självklara för dig som har, som har gjort den här enorma resan Två gånger nu uh, Men uh, hur är det ni gjorde? Om du kan se tillbaka på resan nu så här. Det är ju, det är... Jo,
1: men om man tittar på det som var eh, det här gamla apoteket där, Då var det så här, ja, men de hade ju, eh, ett väldigt konstigt sortiment. Jag menar, det var ett apotek utan nuverkstabletter. Eh, de sålde varorna ganska dyrt. Eller till och med riktigt dyrt. Eh, de hade en svår navigerad och dålig sajt. Och jag tror att det, det är ju, det är ganska uppenbart för alla om man säger det så att skulle någon tro att det fungerar? Nej, det är klart att det inte gör. Så då tänkte vi att ja, men vi har ett bra sortiment, låga priser här, levererar snabbt och en enkel sajt. Och det är ju inte, det är inte mer kärnfysik än så. Och det är ungefär det vi har gjort. Och sen fortsätter vi bygga på större och större sortiment och försöker eh, få fler och fler fraktsätt att leverera snabbare och snabbare och lägre priser. här. Och, och så, men det är ju inte så att vi har gjort något magiskt. Men, men det jag tror det som kanske har gjort att vi har, det har funkat bra är att vi, vi är oerhört petiga med detaljerna. Alltså vi, vi håller på att peta i de där detaljerna för att det är klart att ska 50 000 paket en dag skickas till rätt mottagare vid rätt tid, så är det väldigt många detaljer i det för att det ska fungera. Och Det är inte alltid det funkar men, men då får man ju också höra det av kunderna väldigt tydligt kan jag säga. Ja. Ja, så, att det, så därför det, det, jävlarna ligger där i detaljerna och, och då måste man verkligen liksom kämpa med det och det kämpar vi stenhårt med. Och Jag tror många andra eh, säger så här, jo men det löser de på lagret. eller så här, nej vi löser det tillsammans allihopa. Och verkligen kämpar.
0: Mm. Men ta det här snabbt och billigt fraktfritt- som ni har kört några gånger. Eh, berätta någonting på de här tre sakerna som ni har gjort. Där ni har hittat någonting. Man kan ta exempelvis när, man tar en liknande exempel som när Daniel Ek- och Martin Dahls grundade Spotify. Så ville de att man skulle höra musik så snabbt som möjligt. Så då la de in att tiden- det var nog så här tiden började ticka direkt. Fast inte låten kom så att det inte skulle stå och... Mm -hmm. och så ja, Vad heter det? Snurra, 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 ja. Så att den började ticka direkt så det kändes som att låten startade. bara för att de ville Det var en viktig sak som de ville bara toka och optimera för, för, för lyssnaren Har ni på, på Snabbt och Billigt Fraktfritt har ni gjort några sådana saker?
1: Men om man tar det här på Snabbt till exempel så var det ju så här att... Eh, –Jag menar, det, när vi började med Apotea så fanns det inga hemleveranser. Jag menar, det fanns inga leveranser i kvällstid med att få hem hemvarorna på kvällen. Uh, och då fick vi kontakt med Best och uh, började prata med dem om, om att de skulle leverera hem till våra kunder på kvällarna. Därför att uh, jag i alla fall är inte hemma på dagtid. Uh, och det här som gamla fraktbolagen har kört med att ja, men du får din leverans någon dag den här veckan mellan 9 och 17. Den är ju inte. Jag menar, det kan ju ingen tycka att den är bra. Uh, och det var ju, det är ju liksom. Då ringde vi till dem och sa så här: Men vi skulle vilja att ni levererade mellan 18 och 22. För att efter 22 kan jag tycka i alla fall att då kanske folk börjar lägga sig lite mycket. Uh, Innan 18 ser man inte hemma. Och, och däremellan sen så kan man få ihop och så väljer man då och, så och det där är ju en väldigt uppenbar grej kan jag tycka. Men den fanns inte. Och det är ju typiskt det där snabbt. Att man beställer på eftermiddagen har det på kvällen. Eh, om du tar fraktfritt så är det ju så här att det är klart att, att alla, alla varor har pris. Jag menar, om jag går in på på H&M och köper en skjorta så är ju, då kommer de ju inte att säga så här att jo, den här skjortan kostar liksom åtta kronor men sen får du betala frakten från Kina på 300 <laughs> utan då är det ju då är det ingår ju i varans pris, frakten och det tycker jag ska göra på internet också därför att folk skulle inte tycka det var roligt att gå in och köpa en 8 kronors skjorta med 300 kronor i frakt på H&M heller så varför skulle vi göra det på nätet? Ehm um, och billigt så är det ju så att jag menar det är klart att om man man kan antingen så säljer man en vara dyrt och säljer man inte så många eller så säljer man så absolut billigt man kan och säljer många istället för jag menar för företag lever ju inte på någon form av bruttomarginal procent man lever ju på man lever ju på alla sina intäkter och är så att då är det bättre att sälja många varor och jag brukar resonera lite också så att om vi säljer en vara som kanske inte tjänar någonting då är det någon annan som förlorar bruttomarginal. Vilket gör att vi har tagit bruttomarginal från vår konkurrent. Så det är bra på något sätt.
0: Ja, men det är också en av de sakerna som jag har hört ganska mycket kritik från andra på er. Att, att ni sänker priserna för mycket och då kan det vara så andra, mindre näthandlare eller andra som bara såhär, eller såhär leverantörer som, som känner att ni förstår marknaden lite grann. För kundens, alltså för kunden är det ju kanon. Men för alla andra, för att ni bara... Alltså, 25% rabatt eller det där. är Mycket kampanjer, billigt, 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 billigt. Då är det för för de andra konkurrenterna att hänga på.
1: Jo, men jag, menar, jag, jag har alltid tänkt till exempel när jag var på libris och sålde böcker. Då var det ganska ofta en kritik från andra bokhandlare eller från bokförlag eller sådär att... Ja, men man borde inte sälja billigt. Man borde sälja dyrt. Och det gynnas hela branschen av. eller så där. De får man lite den här ganska smutsig kartellhistoria. Och, och då brukar jag alltid tänka så här: Jo, men den här, den här arbetslösa eh, morsan med två barn. Eller mamma med två barn. Eh, vill jag hellre gynna hennes bokköpande eller den här bokhandlaren? Ja, men då kan jag nog, känner att jag ställer mig hellre på den här arbetslösa förälders som ska köpa barnböcker sida– än, än att det är så här, men vi borde hålla ihop i branschen eller så att, och, och, Har du tänkt på
0: att bli statsminister någon gång <laughs>
1: Nej. Nej, men vad heter det men då är det ju samma du kan ju föra samma parallell med jag menar, de som handlar medicin det är kanske inte de resursstarkaste i samhället och att man då säger så här att man inte skulle sälja så billigt man kan för att på något sätt gynna branschen eller sådär. När de man säljer till är ofta resurssvaga eller sådär och, och, och sjuka så vore det ju oerhört omoraliskt att man vänder ut det, det perspektivet. Så därför har jag absolut inget problem med att det är billigt och även om det går ut över, över konkurrenter, vare sig de är stora eller små.
0: Mm. Vad behöver ni förbättra? Är det någonting idag som ni ser att om fem år då kommer vi bara allt. Då kommer den här lösningen vara allting.
1: Nej men jag tror så här. Om man den dagen man inte förbättrar allting då är företaget slut. Det är bara en fråga om när. Det, det kanske kan vara liksom en viss tids... Utvecklas
0: äh, man inte så avvecklas man.
1: Ja och jag tror så här. Jag tror att alla företag jag tror, jag tror man, är, man blir inte utkonkurrerad av konkurrenter. Man blir utkonkurrerad av sig själv. Därför att, att nästan, jag menar förutom det kan vara, jag menar om du tar stora såna här uppfinningar med patent eller sådär. Då är det klart att då kan det komma en uppfinnare som hittar på en helt annan produkt och sen så är alla andra företag slut. Men annars, eh, men annars är ju normalt liksom företagande så är, det, så är det så här, det är inte... Det är, när, när ett företag tar över efter ett annat så beror det andra, det gamla företaget, hade de varit på tårna då hade det aldrig kunnat hända. Det är de som har blivit dåliga och sen kommer det nya företaget att ta över. Det är inte det nya företaget som tar över från början. Liksom. Mm. Så, att, så jag tror man konkurrerar ut sig själv och genom att man blir trött och dålig. Och då är det klart att om man då inte vill bli det, då gäller det att man hela tiden förändras.
0: Men är det någonting som du väldigt ofta tänker på att du inte vill bli den här den här trötta, slappa personen? Att det är någonstans din värsta madröm att du
1: ja, blir lite fattig happy? Ja, nej, men jag är nog absolut rädd för att, att vi som företag ska bli eh, trötta och nöjda med oss själva och så där. Att det tror jag är den absolut största faran ett företag har. Så det är absolut rädd för och vi kämpar. Vi har alltid från sådana här att vi ska besparingstävlingar till att vi ska minska våra interna kostnader till att vi ska höja vår interna effektivitet och olika kampanjer. Så vi håller på ständigt med sådana projekt internt. Mm. Som någon form av sån här lågkonjunktursprojekt. Liksom. Så okay. det gör vi mest hela tiden. Okay. För att okay. vi inte ska få lågkonjunktur, tänker vi.
0: Är det någonting som du har lärt dig under alla mån som ledare? Som du tycker att har varit en bra grej? Eller två, tre saker som du har lärt dig?
1: Ja, men jag tror så här. Att ibland så får jag vad de så Jag tror inte jag egentligen att jag är så bra på det. så att, Det kan ju inte med dem borde intervjua eller ta råd av. Jag tror jag är väldigt väldigt passionerad som ledare. Det skulle möjligen kunna vara bra. Däremot så kan jag bli, jag kan bli väldigt sur om det, går, om det går dåligt och jag kan vara rastlös och jag är inte speciellt demokratisk. Och det finns nog massa, massa brister men jag tror att det som kanske uppväger det är nog ändå passionen och engagemanget. Och det som männen är lite tröstande i det hela är ju att vi har ju till exempel på Apotea har vi första och andra anställda från Adlibris. Så de har ju jobbat i flera olika företag men har varit med i liksom över 20 år nu. Så att det är ju väldigt roligt att vi har liksom, eh, på något sätt lyckats att röra arbetskraft så. Men, men däremot så, så tror jag att jag tror inte det är det bästa ledarskapet eller sådär. Det är kanske inte är det, det som kommer längst. Alltså, men jag menar att det är en. Att passionen och, och, och engagemanget och drivet- det är kanske viktigare än om man är den perfekta chefen. Eller så om du skulle ge några tips till entreprenörer? Jag tror att man, ska, måste, man måste köra igång och man måste liksom göra det. Jag tycker, som vi pratade lite tidigare om risker och sådär- jag tycker inte man ska ta onödiga risker. Om man ska blir framgångsrik i längden då, då, då kan man liksom inte hoppa ut för bergskanten för ofta för då blir det liksom då kommer man för det sen trilla ner. men sen så tror jag också att man kan ta råd. Man kan jag menar det är det så här och som typiskt är den här tiden med corona och så där och det kan vara väldigt knepigt ring folk, ring och fråga om råd eller ta hjälp eller liksom utnyttja sina kontakter eller så där. Det är liksom ingen väg fel Jag tror att väldigt många är så här ja, men så här gör man Det är så här man Så här ska man göra Varför ska man göra så vågar alltså våga ifrågasätta De så så här såna här med riv med Ja här
0: Normerna och, och att ja, så, här borde det funka, eller, eller så här har alltid varit Så här har alltid funkat och det där borde man inte
1: kunna göra Och då är det Precis kanske det man ska göra och framförallt kan man ju säga så här att om man, om man har en väldigt turbulent tid som pris nu, då är det kanske precis det man ska göra. Mm. Då ska man precis säga så här, jo men man, så här brukar man inte göra, men då gör vi så nu. Är det några sådana
0: gånger som du minns under de här åren då? Att någon inte har trott på det eller du har sagt någonting som bara, nej. Du, du, du har också på de här nej -sägerna.
1: Ja, men, men jag hade men till exempel var det så här, vi fick inte... Vi skulle inte få handla av den här, när vi körde igång ett skulle vi inte få handla av den här bokgrossisten som fanns i Sverige. För vi skulle vara för liten kund. Eller så där. Då tog jag med en pappa dit. Han var liksom egentligen hans enda roll roller hela var att han var gammal. Och, och då var han mer liksom som någon form av sån här, bara som gammal. Och då, och då fick vi liksom handla för att vi. Men då var det ju så att de trodde ju verkligen inte på oss. Uh, och vi behövde liksom lite stöd och hjälp där. Uh, men, men, men det är nog, Men annars har det inte varit så mycket. Och framförallt är det väl inte så här... När man väl har kommit igång och liksom fått, se, fått lite track record och sådär... Då blir det ju väldigt mycket lättare. Så nu blir det bli så här att om, om man kommer och säger att vi skulle vilja göra det här... Så, så är det ju väldigt få som säger att det kommer inte gå... Därför att man har visat att det har gått innan. Vilket det ju absolut inte säger att det kommer gå framöver. Men, men det blir väldigt mycket lättare då.
0: Vilka projekt är du med nu i? Förutom apote?
1: Ja, men det är ett antal e-handelsbolag och sådär. Sen så har jag mina nya små projekt som jag tycker är väldigt roliga. Är att jag håller på med Rädda Östersjön-projekt. Just det. Eh, ja. Så jag har egentligen två sidoprojekt som är egentligen samma sak. Den ena är att vi ska skörda vass- och göra djurfoder- och eh, sälja till- bönder. Så man ska skörda vass i Östersjön- eh, sälja det som mat till djur. Och vilka, på så vilka, vilka djur är det som gillar vass? Hästar och kor. Tror jag. Eh, och och syftet med det är då- att på så sätt- så tar man övergödning- alltså man, när man skördar vassen- så lyfter man upp näring i Östersjön och i och med att man lyfter upp näring så minskar man övergödningen och då plockar man upp fosfor i Östersjön och då blir det mindre arvblomning. Den andra grejen är att man ska odla musslor i Östersjön, ta upp dem, göra hundmat av, av musslorna och sälja det till djurägare. Är det jättemycket musslor eller? Nej, men man kan odla musslor. Ja, man kan odla Man musler. odlar musslor och på så okay. sätt plockar man också ur fosfor i vattnet. Okay. Och i och med att jag gillar att segla så kan jag känna ett väldigt engagemang för Östersjön. Och då är det ju, så mitt mål är att det ska plockas upp, eh, inte den här sommaren, men nästa sommar, tusen ton vass i Östersjön. och i sommar ska vi plocka upp hundra ton som prov. Och, och när börjar du att eh, dyka ner och sätta på dig? Ja, spaden med spaden. <laughs> ja nej, men, och det ska komma upp uh, åtminstone 20 ton musslor i sommar och wow. 100 ton vass så att då jag håller på med det här tillsammans med uh, Lantbruksuniversitetet i Uppsala uh, så att uh, med några professorer där så ska vi helt enkelt uh, utveckla djur, djurfoder både till hästar och kor och hundar då, fram, först och främst för att på så sätt eh, rena havet. Och så kommer att, det här göra skillnad? Eller, uh... Men är det, Redan i den här 100 tons modellen så kan det göra skillnad i, i en mindre vik. eller så där. Eh, då Tar man upp tusen ton ur Stockholms skärgård, och det får ju absolut ingen problem. Det finns hur mycket vatten som helst. Då tar man upp 5 procent av all fosfor som Stockholms reningsverk släpper ut. Det är så pass. Så att det är ändå liksom hela procent eller, så det kan absolut göra skillnad och det som jag tycker vore spännande är att om man kan visa på det goda exemplet eller så där då kan ju sedan alla bönder här och var åka och skörda vass. lite själva och rena havet. Men, um, men så man... det är en enda facettering jag vet att man vill ha många konkurrenter. Ja, ja, faktiskt men, men det blir ju
0: åt andra hållet då När, när du kämpar för det här och, och är så extremt engagerad Då är det väldigt lätt att kolla på andra hållet Vad är det som gör att vi släpper ut så mycket Och vilka företag är det Eller, eller var är, vad är vi ju fel på från statens håll Vilka regler skulle vi haft Och, och vad, är de, vad är de största bovarna
1: Ja, men det är ju alltifrån ifrån eh, Bönder till eh, Trafiken Till utsläpp Till, till att folk eh, Har... Enskilda avlopp i skärgården. Ja, men det finns ju hur mycket som helst. men, Och det är ju klart att man ska jobba med det också. Men jag tycker så här: Men om man då rena helt ut väldigt mycket fosfor i havet i Östersjön, då måste man liksom plocka upp det. Igen. Och det här är ett sätt, och jag tycker det är roligt. Och tänker att jag kan bidra lite grann. Och det är klart att om man kan bygga ett företag som är lönsamt, som renar havet, då kan man ju rena hur mycket som helst. Ju mer man rena, ju mer pengar känner man. F jättebra ja. affärsidé. Så att då, är, då tänker jag att det där är liksom någon form av... Det är nog en variant mellan vanligt företagande och socialt för entreprenörskap. Alltså att, det, att man ska kunna tjäna pengar på något som är liksom bra för miljön. Och företaget finns? Nej, företaget finns inte, men själva projektet som ska bli företaget finns. Ja. Så att det är liksom, det är, och i sommar ska jag först där, liksom prov... Det var kul! Och i somras så var jag och min dotter ute med sax i, på vår sommarstuga och klippte vass som vi frös ner i och körde till universitetet för att de skulle analysera och sådär så mm. liksom, men då var det liksom en vanlig kökssax och sådär så, där, så att det var lite mindre skala kan man säga Nej, men sånt där är, jag tycker jag tycker sånt där är superkul och, och, och det är ju klart att om man kan ha en affärsidé som man blir stolt över att man gör, om man, om man liksom brinner för och blir stolt över då är det ju oerhört roligt
0: det är det som är det viktiga, för det är ju någonstans där man kommer att kolla tillbaka på när man blir äldre också vad jag har gjort om mitt liv och att man har gjort någon typ av skillnad. Det är ju det man vill känna.
1: Mm. Och det där är ju typiskt, den, ja, men det är ju, och det är ju där har man ju en väldig fördel av att om jag inte hade drivit apotea och haft libris och de här, då hade jag liksom, jag tror inte att jag hade kunnat göra det där med vassen för att. Eh, då hade folk inte kanske lyssnat på, eller de hade inte fått den möjligheten. Men i och med att jag har fått den möjligheten så kan jag göra sådana projekt. Och det är ju superroligt. Och om man ser ju när man är ute och seglar så ser man verkligen att man behöver ju verkligen ta upp fosfor i vattnet. Mm, Förstå. Vad är det för andra projekt då? Ja, men sen har vi, ju, vi, har ju, vi har ju. Först har vi Apotea, sen har vi Dell i som säljer kolonial mat. Alltså torrvaror och sådär. Är det Apoteas dotterbolag? Nej, det är Systerbolag. Ja, Syster. Uh, Beyblant som säljer barngrejer. Uh, Stor och liten som säljer uh, leksaker. Uh,
0: Hur när går nu igen den där låten som alltid gick på Stor och liten? Stor och liten.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Uh, Happy den som säljer båtgrejer. Det är lite ett personligt intresse där. Uh, Vidfors som säljer Outdoor- och jaktgrejer Så att det är väl i huvudsak de som jag är mest inblandad i Ja Men då har
0: du att göra i alla fall Det känns skönt ändå Så att, så att det, jo, men så jag vet att du Har något att göra Så mm. att du inte bara ligger och kollar på Netflix Hela dagarna
1: mm. nej men Jag är nog engagerad i lätt över 20 bolag Så att det är nog i så att det är nog snarare lite för många än för få tror jag men jag tycker det är oerhört roligt att engagera mig så därför är det ju det är väldigt svårt att säga nej och det är lätt att det blev för många så att jag hade nog egentligen borde fokusera bättre men jag brukar, jag brukar säga att jag gör de andra företagsgrejerna jag gör på fritiden så att då får man göra vad man vill eller? ja jag förstår <laughs> ja Eh, och, och har du
0: några effektivitetsgrejer som du har att du vill inte ha ett möte längre än, än 30 minuter. Du vill helst inte prata eh, socialt. Eller, eller du, du skriver. Har du några saker för allt du är involverad i så är det så här. Du måste ju ha, bara när vi är suttit och poddar nu så, så måste du ha ett gäng grej som har hänt. Både på din mail måste du ha Öst in, och sen även på telefon och så saker. Hur effektiviserar du allting?
1: Jag eh, ja, men så här. Ja, för det första så är, är jag. Är... Försöker undvika att ha möten överhuvudtaget. Alltså, jag är absolut väldigt restriktiv med att överhuvudtaget sätta mig i ett möte. Uh, just därför att det är så lätt att det tar så väldigt mycket tid. Jag uh, är inte så bra på att svara på mejl, jag är inte så bra på att svara på mess heller. Jag är liksom, uh, Utan jag är nog, uh, håller på och pilla med mina grejer och försöker i högsta grad undvika. Olika evenemang, eller jag går ju väldigt lite på sådana här olika, olika sociala saker om jag inte tycker att de är väldigt roliga.
0: Nu är inte ute på Sturmplant till fem varje fredag och lördag.
1: Nej. Nej. Men det, det har nog inte så mycket med det att utan nog mer att jag har familj och <laughs> liksom, en annan del period i livet. Men, men, men att jag för, det finns ju väldigt många sådana här nätverk där man ska liksom. Miljoners olika varianter på sociala där man ska utbyta erfarenheter och sådär. Det går jag väldigt lite på för jag får liksom inte ihop det.
0: Men har du varit tvungen? Det finns ju ett poker Man kan... Man, man möts typ 150 personer. Jag, jag brukar gå på det. Det är ju grundarna till Magnus Viberg och de som Price Runner. Då. Du har inte velat gå på något sånt.
1: Jag är inte så mycket inne på kortspel, men jag, den typen av evenemang... Ja, men det är ju nätverksgrejer. Ja, ja, nej, för men jag är dålig pengar. på sånt. Jag ja. går inte på sånt. Nej. Men det jag kan tänka med att de har säkert supergul. Ja, det vore ju hoppas det i alla fall.
0: <laughs> eller jag vet ju, jag brukar gå på det. men och det brukar vara kul. Mm.
1: Nej, men jag kan tänka att det är superroligt, <laughs> men det är liksom inte riktigt min grej. Eller nej,
0: nej. Och vad är din grej då? Ja,
1: jag... Eh, jag eh, Nej men jag är nog mer att jag umgås med liksom mina gamla kompisar eller sådär. Och sen är ju mycket segling. Alltså det är mm. mycket av mina sociala eh, fritidsintressen kretsar ju där runt. Och vi tävlar ja. mycket och sådär.
0: Och nu hoppar vi in på lite så här framgångsfrågor. Bästa lärdomen som, som du någonsin har fått. Har du någon du kan specificera som varit extra viktig för dig?
1: Nej, men jag tror att en väldigt viktig lärdom är att ha koll på sin ekonomi om man pratar om företagen. Alltså att, att få till lönsamhet och ha ordning på ekonomin och, och liksom att ha en bra struktur på det. Jag kan ju tycka personligen att det är ganska tråkigt med ekonomi eller sådär. Men det är viktigt att det fungerar. Ähm, vad önskar du att du vet att
0: tidigare i livet som du vet idag?
1: Ja, vad hade jag velat veta. Jag, jag tror egentligen kanske så att om man vet för mycket då kanske man alltså om man har för mycket erfarenhet sådär, då kanske man uh, blir liksom inte vågar testa saker. Så att det, det kan ju finnas både för och nackdelar med. Men, um, men men det är klart att den här uh, lite uh, att våga lite mer i ja, men till exempel kan man ta så här när vi vi är alltid på dubbliska för vi alltid för litet kontor. Det är typ så här det är svårt att flytta väggar. Det är väldigt väldigt fysisk liksom, pryl.
0: Men, men ni, ni skaffar allt alltid? Är det, är det för att ni är lite... Ja, men vi var lite försiktiga. Lite, lite snåla. Ja, lite Joakie snåla och lite försiktiga. Ja.
1: Och så skaffar vi liksom ett kontor på 200 kvadratmeter när vi behövde 190. Och sen så... Efter ett halvår så var det så här vi borde haft 300. Eller, vi borde ha 400. Så att det, är, det, det är typ en sån här... Ja, men vissa saker måste man ta i... Så då när vi byggde vårt nya lager i morgongåva här för ett och ett halvt år sedan, då byggde vi liksom det kanske dubbelt så stort som vi behövde. Och det, det var ju verkligen bra. Men, men det här är ju någonting man liksom, sådana här saker som är svåra att växa i, då måste man ju våga gå upp en storlek, mm. eller två. Om du får ge tips
0: till de som är runt 20 och lyssnar på det nu, vad du sagt till 20-åringarna?
1: Då skulle jag eh, absolut eh, köra igång och testa och göra det. I, alltså, det finns så oerhört mycket grejer man kan göra själv i liten skala. Alltså Utan några stora pengar. Utan några stora. Och det, det kan jag tycka är så häftigt när man. Jag har fått vara med lite som Judy i sådant här ungt företagande och, och det är det är skitkul. Därför att då är det ju. De går ju två an på gymnasiet eh, och driver företag och har så stort sköna affärsidéer och super mycket drömmar och verkligen engagemang. Och de kör ju bara. Och, då, och så är halvvägs in på det här året de håller på så byter de affärsidéer för den funkar inte. Och, och, så, och det är ju så här det, det ligger ju lite i UF-företagets modell att man ska hitta en affärsmodell lite på vägen. Men det kan man ju göra även om man är äldre.
0: Ja, jättebra Tips. Om, om vi skulle säga så här, då, att du hade förlorat allt du har idag. Att det kom en, en omvänd korona som hade pajat allting. Och du står idag utan någonting alls överhuvudtaget. Sen har ju du otroliga kontakter nu. Men vi får bortse dem också. Eh, vad hade du gjort då? Om du verkligen börjar på, på noll just nu.
1: Ja... Jag hade nog börjat försöka ta mig, börja liksom hitta den här lilla alltså att, eh, att man måste förstå var man är nu, det spelar ingen roll var man var förut och jag menar då är det väl så här, då får du väl börja med att hitta det där lilla företaget eh, hållit på lite mer i en form av dotters utbildning så har vi gjort hundgodis hon och jag mm. eh, och skulle sälja och det är, väl liksom, det är väl en bra affärsidé
0: Då lär du upp det på första sidan Papp mm. ja. <laughs> och <sen> nej, bara såhär
1: <laughs> Nej men att man, man får liksom Då får man börja om och börja i en liten skala Och man kan inte Även om man har kanske haft någonting förut och spelar ingen roll För har man inte nu så har man inte det nu Och då får man Då skulle jag göra en godis. hundgodis Hundgodis, <laughs> det är jättebra Eller starta hunddagis, det
0: verkar som en jävla bra affärsidé jag. Ni har hund antar jag Ja är en, en eller två stora en liten?
1: En, en liten, en tollare. Eh, och, eh, och då är det där med, det inser man att både hundgubis är oerhört dyrt. Så då skulle vi tillverka eget, hon och jag. Och när man ska ha så inser jag att det inte går att köpa tjänsten ens fast man vill betala.
0: Då, då är det ju något konstigt. Jag hörde en idag också som var tydligen så otroligt svår att få till. Och det är bergsprängare. Alltså, och, och jag hörde att det var också ett speciellt eh, släkte. Att de är, de är väldigt svåra att eh, få till för de har så sjukt mycket uppdrag hela tiden. Och sen måste man vara såhär, supersnälla mot dem och man vet för, för annars kan de bara dra. Och sen även så. Eh, annars kan
1: de spränga. <laughs> ja, annars kan de
0: spränga. Ja. Och de var lite så De har lite. Eh, de har en speciell. Eh, inte njutning av det där, men de som, de som bara liksom vill jobba med att totalt spränga hela tiden. De, ja, de jo, men jag tror stressa. att det är
1: framförallt om man tittar på många hantverksyrken så är det ju supersvårt att anlita för att det är, det är jättemycket brist. Jag menar, om du säger att du en elektrik eller rörmokare eller sådär, så är det ju ofta verkligen en jakt att få tag i dem.
0: Ja, man måste så jaga då... och Sen kommer många, många i alla fall, som många är kända för. Jag drar inte allven kant, men så här, Två timmar sen.
1: Mm. Men så därför kan man ju känna så här: att Om man då. Då är vi tillbaka till det. Där. Vad skulle man starta för företag? Då är det klart att om du tittar på allt ifrån där hunddagis till, till rörmokare till elektriker, så är det klart att många sådana yrken. Eh, där finns det ju. Det måste vara superlätt att sälja den typen av tjänster. För att det är som brist. Och ah. då. Och Då är det ju en affärsidé. Då är det ju liksom färdig.
0: Verkligen. Så det här bergsprängar är bra, rörmockare, det är alltid attraktivt. Det, där finns det alltid mycket att göra. Ja, det finns mycket grejer, mycket kul. Sen IT och alla
1: de bitarna. Mm. Ja, det är mycket att göra. Så att, men jag skulle nog ändå jätte mig på i e e handel igen, tror jag, på något sätt. Ja, i någon form. För att jag håller på med det, och. Det har ju funkat. Ja, 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 faktiskt faktiskt.
0: Om du skulle gå in i någon bransch till efter apotekbranschen nu. Vilken tror du att du skulle hamna i vi tar om 15 år. 10 år.
1: Ja, nej, men jag tycker. Så du ja, skulle lägga ja, all din energi i verkligen. Ja, nej, men då tror jag att det skulle vara någonting som har med hållbarhet att göra. Alltså i olika miljö. Jag menar, om du tittar hela den här hela klimatet. Och, hela, Klimathotet är liksom, förstörelse av hav och liksom all den typ av clean tech-historien. Alltså tekniska lösningar för att förbättra miljön tror jag supermycket på. Därför att jag tror inte på att, att avveckla vårt samhälle. Jag tror att jag på att utveckla det. Det liksom kan, kan låta lite klyschigt, men ändå är det så här att, att lösningen är inte att bli någon sån här bondesamhälle som på som talet för, för jag tror egentligen inte vi skötte vår miljö så bra då heller. Men, men att vi kan inte förstöra vår miljö- för vi har inte så många klotor i det. Har du några bara så här hintar där? Vare sig antingen
0: bolag som har startat- eller vad som skulle kunna utveckla inom hållbarhet. För det är så otroligt brett. så att Jag själv kan missa: Okej, okay, vad skulle det kunna vara för någonting. Har du några exempel på vad det skulle kunna vara för något?
1: Jo, men du, du kan ju ta till exempel de som... Det var några unga tjejer som vann eh, UBF förra året. Eh, som hade gjort eh, sugrör av rågstrån råghalm alltså, hade de gjort sugrör som var skitsnygga de var ju supermiljövänliga de passade liksom verkligen. om man tar en där riktigt cool bar så kan man verkligen se hur de sugrören skulle gjort sig perfekt där och det hade de bara åkt ut till några bönder i Skåne och, och fått halm av dem och så hade de kokat den här halmen paketerat den fint och sålde Snyggt. Det är ju liksom, det är en asskön i det. Och om det är
0: så att den skulle slå slå hårt, så bara hur mycket plast hade man sparat i världen? Mm.
1: Jo, men då är det så här, du sparar plast. Det är mycket, mycket coolare. Om man tar liksom en, en liten ballbar eller så där, så är det ju väldigt mycket tuffare med ett rågstrå i drinken. Mm. Uh, så att det är verkligen sådär. Och då kan man ju säga, det är innovativt och man det, hittar på det själva. Det är liksom... Mm. Så att det, det är ju typiskt att eh, ta fram en produkt som är framtidens produkt för någonting. Och det, behöver ju, det behöver inte vara så svårt. Men sen kan det kan vara allt ifrån till hur man återvinner någonting till hur man. Och så att det finns liksom alla varianter, stora och små idéer. Men i en sektor där man ser att den här sektorn kommer att mycket större om tio år än vad den är nu. Då är det ju väldigt lätt att lyckas som företagare. Om man, på en, om man ger sig på en bransch och är att ja Jag tänkte sälja cd-skivor. Den är ju knepig. Uh, för att, ja, nu finns det väl typ inga cd-skivor längre. Men om man tar som de här musikaffärerna som sålde cd-skivor det är klart att de försvann ju. Och om man tar man en sån bransch nu som är på väg att försvinna då är det klart att då, då är det ju bara neråt som... Det är så här, man kan inte ska starta på en sin ingen. Det är kanske inte fram där framtiden ligger. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig,
0: eller på något sätt följa dig, eller det ni gör, hur gör man då?
1: Ja, man.
0: det beror lite på vad man säger, men... säger. Man vill komma i kontakt med dig. Går och att göra på något sätt?
1: Ja, man kan du, mejla till... Du har för sig sagt att till... du är väldigt dålig
0: på mejla. Ja, men jag men du har en kollega som... Ja,
1: kan... jag har en kollega som läser min mejl. Som är bra jag på läser det. lite grann. Som är bättre. Ja, hon är jätteduktig Men nej, Men man kan mejla till par Ta Tar du
0: emot typvisar äh, investerings... Äh, är det någonting som du är intresserad av, eller...? Det Är något i någon hållbarhet eller vad som helst?
1: Jo, nej, men jag är det jag är jag absolut intresserad. Och fast jag är väl ganska selektiv. det kanske man ska vara. Uh, men, men jag kan absolut tycka att det är... Jag tycker att all typ av företagande är oerhört roligt. Så att jag kan absolut uh, tycka att det är väldigt spännande. Men, men jag har kanske inte fullt så mycket tid som jag skulle önska.
0: Nej, men det kanske är någon som hör av oss och säger att vi behöver inte din tid men dina pengar. Så då kanske du bara kan skjuta in dem.
1: Ja, nej men, ja, jag tror att, ja nej men jag tror att det hänger ihop lite. Det, ja. det är så här, jag tror inte på att investera utan, utan att förstå vad man gör. eller så, där. så att, För då kommer det aldrig funka. Liksom. Mm. Då, då måste det nog vara att man känner att det är någonting man brinner för. Sen kanske man inte behöver vara så engagerad, men måste ändå vara någonting där man känner att det här gillar jag.
0: Så är det. Det var superkul att ha med dig. Jättemycket bra grejer. Mycket bra tips och tankar och råd och saker som du gör. Men också din resa är ju helt fantastisk. Och det, man vet ju också, som du var förra gången jag träffade dig. Nu har inte vi sett sedan dess, men att det har hänt så otroligt mycket på den här tiden. Så det är bara intressant att, att följa dig. Och att mm. se vad som händer de närmaste fem åren och vad du ska göra. Man
1: får tacka för att man fick komma hit.
0: Det är många som jämför dig med Zlatan. Har du träffat slatan någon gång? Nej. Nej. Eller är snarare så här, har han, han får träffa det <skratt> nu
1: <skratt>
0: Inte än
1: ja, nej, men, äh, nej men Jag tror att äh, Jag skulle nog i för sig Kanske tro utan att ha träffat honom Att jag är nog lite mer än lagspelare kanske.
0: Jag tror du skulle säga lite mer än Zlatan
1: Nej men, jag är mer än lagspelare att, ja. att det, 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 är, det är liksom Jag menar om man tittar på det som när Vi seglar, det är inte jag som styr båten äh, För att jag har insett att att det är, jag gillar mer att vinna än att styra. Det är bra. Stort, stort tack att du kom hit, Per Svartsson. Mm, tack.
0: Stort, stort tack att du lyssnade. Nästa avsnitt mina damer och herrar, är inga mindre än Ikona Pop. Wow, säger jag. Det blev ett så otroligt bra avsnitt. De har varit runt över hela världen och gjort så här monsterhittar och spelat med många av de största artisterna i världen också. Ett jättebra avsnitt. Och ett av få avsnitt där vi tre personer. Lyssna in det skitroligt. Så himla häftigt verkligen. Så grymma tjejer. Och nyhetsbrevet. Om det är så att du vill ha de bästa tipsen från det här avsnittet så är det väldigt enkelt. Du behöver inte skriva upp det på telefonen. Du behöver inte skriva det på några lappar. Du behöver inte hålla reda på vad det är. Gå in på framgangspodden.se så får du nyhetsbrevet. Skickas ut varje vecka med de bästa verktygen nycklarna, metoderna från poddavsnitten. Så väldigt enkelt gå in där. Det är gratis. Du får det till mejlen. Vi är 30 skribenter som sitter och lyssnar, sitter och skriver ner de bästa sakerna och bara sorvar dig. Så att du ska ja, kunna göra andra saker istället för att sitta och skriva ner allting och tappa bort saker. Så att enkelt gå in på framgangspodden.se och sen upp på nyhetsbrevet som runt 50 000 andra redan gör idag. Ha en fantastisk vecka, ha det bäst. Hej då.